0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Level Tech, votre podcast consacré à la tech. On va revenir très largement dans cet épisode sur le rachat d'Activision micro... enfin, Blizzard King par Microsoft. Donc euh, un rachat qui est dit le rachat du siècle, notamment lié à son montant, son montant de presque 70 milliards de dollars. Donc après deux ans, enfin un peu moins de deux ans, après euh, un an et demi de péripéties, On va revenir avec Edouard sur l'ensemble des détails, la, la frisque temporelle. Qu Quelles qu que conséquences pour nous, utilisateurs Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines étapes Et un petit peu les questions que ça pose. Et comme je l'introduisais, Edouard, bonjour
1: Bonjour Mévin, alors aujourd'hui ça va être un épisode assez riche. On va essayer de couvrir les, les plus grands événements de, de, de cette grande opération de rachat. Alors on va, on va peut-être pas pouvoir couvrir tous les détails, par contre on va essayer de, de retracer un peu le, la grande histoire en commençant euh, en janvier 2022, puisque tout a commencé lorsque Microsoft, évidemment, fait son annonce, ils annoncent leur intérêt pour le studio Activision Blizzard King, et ils annoncent aussi également que le montant qu'ils seraient prêts à dépenser, ce serait, euh, dans ces eaux-là, un peu plus de 60 millions de dollars. Entre-temps, il y a eu des évolutions, au final, l'acquisition bah, s'est faite à un montant un peu astronomique, comme tu le disais, c'est l'achat, l'opération du siècle en tout cas dans le domaine du jeu vidéo, puisque c'est le montant le plus élevé qu'on a jamais vu dans une opération de rachat de studio, et c'est juste pharaonique, à tel point que ça implique des gouvernements, des états, des autorités de régulation nationales et internationales, puisque évidemment ça touche à des marchés qui sont présents sur plusieurs continents et dans, dans, dans très nombreux pays, et
0: donc chacun a un petit peu son mot à dire. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation, c'est que tous les États, tous les États en fait, vont vouloir vérifier s'il n'y a pas un conflit. Enfin, déjà, euh, ils vont regarder forcément les conflits d'intérêts, mais c'est surtout de vérifier s'il n'y a pas d'abus de position dominante. Alors ça, c'est l'histoire, le... elle remonte à une compagnie pétrolière aux États-Unis dans les années 20-30 qui avait pris à, à tout le monopole. Que bah, Une fois qu'on a un monopole, globalement, on fait ce qu'on veut. Donc, euh, depuis un petit peu ce petit traumatisme, euh, du coup, euh, les gouvernements euh, sont vachement vieux. Enfin, vachement. Ils sont en tout cas beaucoup plus vigilants sur, sur les rachats, et surtout des rachats de cette grandeur-là. Hein. Euh, 69 milliards, c'est pas, pas une petite somme. Euh, Activision Blizzard King, c'est un, un énorme mastodonte du jeu vidéo. Euh, Microsoft est un mastodonte dans la tech. Ils ont Xbox, bon, euh, qui a comme... Même avant le rachat qui a quand même une grosse position euh, sur le jeu vidéo. Donc il euh, y a quand même sur ce rachat beaucoup de gens qui veulent bah, s'assurer que tout va bien se passer. Et surtout poser leurs règles. Donc ça implique quand même 16 gouvernements internationaux. Enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, pendant plus d'un an et demi. Euh, il faut discuter avec tous ces gens. Et leur apporter des garanties, des preuves. Euh, ce ce n'est pas une petite opération, c'est vraiment lourd de conséquences. C'est ça, exactement.
1: Et pour vous donner un petit peu la dimension de qu'est-ce qui est concerné par ce rachat, euh, alors le nom du studio c'est Activision Blizzard King, puisque ces trois studios, en fait, on, on les voit souvent un par un, c'est très séparé quand on fait des achats de jeux, on dit bah, c'est Activision qui a développé ce jeu, ou c'est Blizzard, ou c'est King. En fait, c'est une seule et même famille. Et pour vous donner un petit peu une idée des, des franchises qui sont concernées, euh, ben c'est globalement tous les Call of Duty, euh, présents, passés, futurs. Euh, on, a, on va avoir des jeux comme Skylander, on va avoir des jeux comme, les, enfin, forcément, les Crash Bandicoot, on va avoir du Battlefield, on va avoir du Warcraft, du Starcraft, du Diablo, du Overwatch, euh, du Candy Crush, du Farmer Rose, euh, des jeux mobiles, évidemment Call of Duty mobile, c'est, je pense que j'ai pas tout cité mais rien que ces jeux là quand même ça représente je pense que n'importe quel joueur qu'il qu soit console, ordinateur ou, ou mobile en a forcément déjà entendu parler
0: donc ça donne un petit peu une idée de l'impact que ça peut avoir c'est vraiment un monstre hein, comme l'a dit Edouard c'est euh, beaucoup de licences et après en fait Activision Blizzard King alors c'est les trois grands sujets portés étendards mais en fait, derrière, c'est des dizaines de studios euh, qui ont été rachetés, euh, y, euh, avec beaucoup de, euh, beaucoup de petites licences, etc., qu'on connaît plus ou moins. Mais euh, c'est vraiment énorme.
1: Exactement. Donc, comme je le disais, tout ça a commencé en janvier 2022. Sauf que, euh, comme on l'a dit, c'est soumis à régulation de, de nombreuses entités de régulation, justement, de nombreux gouvernements. Et donc l'opération se fait pas du jour au lendemain en mode ben, janvier 2022 on annonce qu'on veut le faire et février ça y est c'est fait et, euh, et Microsoft a tous les pleins pouvoirs sur, sur toutes les licences. Je pense qu'ils auraient bien aimé que ça se passe aussi facilement mais c'est pas possible. Et donc ils ont fait face quand même à pas mal de points de blocage notamment avec euh, quelques pays. Le premier qui, est, qui a émis une, un refus, qui a, émis, qui a posé son veto, qui a dit bah, « Nous, avant de valider l'opération, on aimerait qu'il y, qu y, qu y ait des compromis qui soient faits, que certaines conditions soient remplies. » Et ce pays, c'est le Royaume-Uni. Et c'est l'autorité la, de régulation des marchés de la concurrence qui s'est d'abord opposée au rachat. Et la plus grande crainte qu'ils avaient, et c'est la plus grande crainte qu'ont la plupart des autorités de régulation, c'est que Microsoft, en rachetant des licences aussi importantes, un studio euh, aussi, euh, aussi présent sur le marché, n'obtiennent une position qui, qui soit en fait dominante sur le marché du cloud gaming. Alors le cloud gaming, euh, c surtout... il, y a, il y a le marché des consoles et le marché des cloud gaming. Pour le marché des consoles, ils n'étaient pas très inquiets parce qu'il y a suffisamment de concurrence et, et, et ça se passe plutôt bien. Par contre, le cloud gaming, il y a, il y a un peu moins d'acteurs quand même. Et Microsoft est déjà très présent sur ce marché-là je pense qu'il est déjà leader de ce marché et si en plus il arrive avec toutes ces licences là qu'il arrive à se renforcer et qu'il coupe la main à tous les autres eh bien, on... en parlant de cloud gaming on ne pourra plus parler que de Microsoft d'ici quelques années et il n'y aura plus de concurrence et c'est ce que ces
0: autorités de régulation veulent éviter Et ça, Edouard a du coup raison là-dessus parce qu'en fait ça, ça s'est passé en avril 2023 parce que bon, bah, grosso modo le temps que les enquêtes se passent, il ne s'est pas passé énorme rebondissements, grosso modo, en 2022. Donc, en, en, par contre, en mai 2023, euh, bah, la Commission européenne a également redonné son verdict, avec une autorisation sous condition. Alors, c'est-à-dire euh, que, bah, quasiment comme le Royaume-Uni, en fait, euh, la Commission européenne elle a considéré que Microsoft, bah, déjà, ils avaient aucun intérêt à couper les licences d'Activision, notamment à Sony, parce que ça, ça aussi était un grand débat, que bah, Microsoft... Euh, rendre la licence, notamment la licence phare d'Activision, qui est Call of Duty, en euh, exclusivité, bah, du coup, sur Xbox, et prive Sony de, de ce catalogue de, du catalogue Activision, dont, Active, euh, dont euh, Call of Duty. Autour de ça, euh, du coup, la Commission européenne, en fait, elle a statué assez vite avec des hypothèses, etc. Euh, bah, déjà que bah, Microsoft, ils aucun intérêt à faire ça, économiquement parlant, que bah, la diffusion large des jeux, c'était quand même la, leur priorité. Ils ont aussi pris un point qui nous a étonné. Hein. Euh, C'est qu'ils considèrent que la licence Call of Duty n'est pas, pas autant développée, euh, n'est pas autant culte que dans d'autres régions du monde. Alors je ne suis pas en train de dire que tout le monde s'en fiche de Call of Duty en Europe. Je suis en train de dire que euh, elle n'a pas forcément le même niveau qu'elle pourrait atteindre par exemple aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Donc ça, ça a aussi joué en la faveur du coup de Microsoft. Et, euh, et tous ces éléments, en fait, euh, ont, ont fait que bah, ma, la Commission européenne elle a considéré que Sony, même s'il perdait le catalogue Activision, c'était pas grave parce que euh, la Commission elle considère que euh, Sony a suffisamment euh, d'exclusivité de jeux etc un catalogue suffisamment fourni pour pouvoir s'en passer. Donc euh, là, comme la Commission, enfin comme la Commission du Royaume-Uni pas tellement sur les jeux physiques, par contre sur le cloud gaming elle a, elle a mis son veto, elle a dit ça c'est non. Pour grosso modo les mêmes raisons en disant oui mais en fait là ils vont vraiment avoir une position dominante dans ce domaine et ça c'est pas possible donc euh, la, la commission européenne elle a dit bah d'accord on accepte, on accepte ce rachat à condition que bah, du coup vous fournissiez euh, gratuitement vos jeux aux autres acteurs du cloud gaming donc c'est quand même assez fort c'est qu'on ne parle même pas d'une redevance fournie à Microsoft. Microsoft doit le, les fournir gratuitement pour les euh, 10 à 15 années euh, qui viennent à tout acteur qui souhaiterait s'implanter, pas forcément qu'il y ait des NVIDIA, euh, avec euh, GeForce Now, ou, euh, ou quoi que ce soit. Vraiment à tous les acteurs, donc euh, c'est quand même assez fort. Donc tout ça, c'était en mai
1: 2023, et c'est pas fini. En juin, euh, on change de continent, on va aux états unis et là, cette fois, c'est les Américains qui mettent des réserves, toujours sur la euh, possibilité de position dominante sur le marché des consoles, des services d'abonnement et du cloud, si jamais Microsoft euh, décidait de ne pas partager euh, ces licences-là. Euh, et en fait, ce qui leur faisait peur, c'est qu'il y avait déjà eu un exemple euh, dans lequel euh, Xbox, enfin Microsoft, avait racheté un studio qui s'appelle Zenimax, qui à la base développait un jeu pour Indiana Jones avec Disney. Qui devait être compatible avec toutes les consoles, toutes les plateformes. Et depuis leur achat, euh, ils ont dit, ben en fait, non, ce jeu-là, il marchera que sur Xbox. Et ils voulaient surtout pas voir ce scénario-là réapparaître. Mais encore une fois, on répète, puisque c'est la même chose, c'est la même crainte qu'avaient qu eu les, le Royaume-Uni, la Commission européenne et maintenant les Américains. C'est juste que chacun doit donner le feu vert. Et ils le font pas tous
0: en même temps. Et ils ont des, des éléments de contexte différents. C'est ça, donc en fait, et aussi avec cette menace d'abandon de l'opération, si elle est retardée, c'est vraiment aussi... Enfin, euh, Microsoft a fait preuve de beaucoup de lobbying hein, dans tout ça, hein, parce qu'il faut bien, faut bien se dire que, bah du coup, euh, là, ça fait, ça fait quand même trois exemples qu'on vous donne. Euh, trois exemples où il y a plutôt du sable euh, dans, dans la mécanique. Donc, euh, Microsoft est vraiment là sur du lobbying. Bon, malgré tout, euh, du coup, ça a plutôt marché, parce qu'en juillet 2023, il y a une autorisation par les autorités américaines, hein, la justice américaine, parce qu'il y avait eu un procès, euh, a annoncé du coup le 11 juillet euh, via sa juge Jacqueline Scott Corley bah, prendre le parti finalement de Microsoft, hein, euh, donc euh, qui l'opposait à, à la FTC, hein, donc à la Federal Trade Commission, qui euh, elle va bah, du coup euh, est en train de juger cette affaire. Donc euh, bah, là, du coup, c'est un go côté américain, côté européen, bah, finalement ils se sont conformés également aux demandes euh, du marché européen. Et le dernier, euh, la dernière grande pièce en octobre 2023, c'est là, c'est tout récent. C'est bah, du coup l'opération qui a été autorisée par les euh, Britanniques suite à un roulement de tambour micro, bah, Ubisoft euh, qui rentre dans la boucle. En fait, Microsoft a été chercher Ubisoft. En plus, c'est un petit peu rigolo parce que ça finit un peu pareil. Euh, donc, pour, euh, pour la partie cloud gaming. Euh, donc, en soi, qu'est-ce qui s'est passé Du coup. Euh, Ubisoft, eux, ils vont obtenir l'ensemble des droits de diffusion pour les jeux PC console. Donc, tous les jeux qui sont déjà sortis, tous les jeux qui vont sortir dans les 15 prochaines années. Donc, jusqu'à Call of, ça doit être 2038 si je ne dis pas de bêtises. Alors, du coup, uniquement sur le marché en dehors de l'espace économique européen. Donc, c'est-à-dire que, c'est-à-dire en dehors de, de la partie Union européenne. Donc, dans, cette, dans cet espace, du coup, en dehors de nos contrées, même Microsoft devra payer une licence à Ubisoft pour utiliser ces jeux. En cloud gaming, hein, évidemment. Donc, pour que Microsoft puisse mettre ce, ces, ces jeux sur le cloud, ils devront, payer une... ils devront faire un contrat avec Ubisoft et bah, payer des, euh, des droits à Ubisoft. Tous les acteurs devront du coup solliciter Ubisoft. Pour, euh, pour mettre leurs jeux, enfin euh, pour mettre les jeux d'Activision cloud. Donc c'est quand même un truc, euh, c'est incroyable. Forcément, des jours du rachat, Ubisoft a dit, bah nous en plus, on l'intègre dans notre abonnement Ubisoft Plus. Enfin dans l'abonnement, euh, pas euh, l'abonnement équivalent chez, chez Ubisoft. Ubisoft l'intègre forcément à son cloud. Et du coup, comment ça se passe en version européenne bon, En version européenne, comme on l'a dit tout à l'heure, la Commission européenne elle a dit à Microsoft, ok, du moment que vous donnez les droits gratos à tous les acteurs du cloud gaming européen qui, euh, qui veulent intégrer vos jeux. Donc en Europe, bah, du coup, c'est Microsoft qui garde les droits sur ces jeux, donc c'est eux euh, qui, euh, qui vont du coup euh, pouvoir déployer bah, sur, euh, sur leur plateforme de cloud, et ils devront du coup euh, donner les droits gratuitement aux autres. Euh, donc pourquoi c'est majeur Parce que du coup Ubisoft obtient quand même les droits à perpétuité sur les jeux déjà sortis. C'est à dire que même en 2100 ils pourront toujours les diffuser. Bon bah bien sûr il y aura de la vétusté. Donc après ce qui sera intéressant de voir c'est bah en fait en 2039, euh, quid, euh, quid une fois de ces 15 ans passés, qu'est-ce qui va se passer Un Petit jeu de mots en plus c'est un petit peu rose. Euh, donc dans 15 ans, bon, il, y aura sûrement, il y a quand même des négociations obligatoires qui devront avoir lieu, on verra du coup dans 15 ans ce qui se passe. Bon après je pense que déjà tous les services de cloud gaming auront eu le temps un petit peu de s'implanter. Mais euh, c'est quand même gigantesque, et Ubisoft qui, euh, qui sort euh, finalement vainqueur d'un rachat qu'ils n'ont pas initié à la base. Bah, c'est ça, à la base euh, c'est une,
1: une opération qui devait avoir lieu entre Microsoft et Activision. On pouvait penser à Sony qui pouvait râler puisqu'ils peuvent se faire priver du catalogue. Et au final, Ubisoft qui sort de nulle part et qui arrive, ben bah, les gars, c'est pour moi, merci beaucoup. Et puis, euh, passez une bonne journée. Donc euh, ils, sont, ils sont extrêmement gagnants et au final, euh, c'est... Je pense que tout le monde, tout le monde y trouve son, son compte.
0: A beaucoup de gens y trouvent son compte parce qu'après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant, euh, cette, euh, un peu plus un... pendant cette longue période de rachat, en fait, Microsoft, euh, vu que le premier des points qui, a, euh, qui est revenu, c'était de dire Ouais, mais euh, Microsoft, ils il vous rendre exclusif Call of Duty sur Xbox, etc. Et du coup, Microsoft, bah, en grande fleur, a dit Bah non, venez nous voir, euh, on va signer des accords. Donc, euh, bah, beaucoup de gens, ils sont allés, enfin, du coup, plutôt au départ. Donc, on a eu des, des accords déjà, même justement, avec GeForce Now. On a eu des accords avec Nintendo pour un portage de Call of Duty sur la Switch. Euh, donc,. Euh, même Sony a fini bah du coup par signer un papier avec Microsoft. Donc enfin euh, il y a beaucoup de choses qui se qui se seront passées. Ils ont signé pas mal d'accords. Enfin euh, ils ont montré aussi cette ouverture et ils ont su un petit peu rassurer sur le fait euh, voilà comme on parlait tout à l'heure de Animax où bon bah ils... Microsoft c'est quand même pas les derniers des fois pour vous mettre la carotte. Là bon bah façon ils ont quand même pas mal d'accords et enfin euh, on en... on va y revenir un petit peu plus tard mais euh... Est-ce que du coup cet achat il est finalement euh, aussi, euh, aussi lucratif que Microsoft l'avait imaginé au départ C'est peut-être pas sûr. Mais pour ça, déjà, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que maintenant que le rachat a eu lieu, avec ces grandes étapes, c'est que quelles sont les conséquences du rachat Parce qu'elles sont quand même assez nombreuses. Exactement. Et le premier, enfin, la première des conséquences, c'est pas
1: forcément des impacts qu'il peut avoir sur les clients, ça va être des impacts sur les équipes internes des entreprises qui ont été rachetées. Puisque ça veut dire qu'il y a fusion, ça veut dire qu'il y, y, y a plan social, il y a des employés qui doivent rester, qui vont passer d'une entité à l'autre, il y en a qui ne vont pas rester, il y, a, il y a pas mal de choses qui vont changer. Puisque, euh, il faut savoir que euh, Activision Blizzard, depuis quelques années, euh, au niveau de la gestion interne des équipes, de l'ambiance au travail, c'est pas terrible, ils sont pas, très... ils sont pas réputés pour, euh, pour avoir euh, une ambiance et euh, une qualité du management qui donne envie aux gens de venir. Il y, 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 y a déjà eu des, des procès pour ça, euh, pour des, notamment des, des situations de harcèlement au travail ou de,
0: de viol euh, même. Enfin c'est ces lois harcèlement sexuel et viol. Donc euh, on peut pas dire que, euh, activision Blizzard en termes de, de taf ce soit the place to be quoi. C'est ça. enfin no, no, Après, en plus, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de descriptions, comme quoi l'ambiance était quand même assez machiste, etc. Donc bon, autant pour un homme, ça peut à peu près coller. Bon, Si du coup, vous êtes de la jante féminine, c'est vraiment pas The Place to Be, quoi. C'est ça. Et là,
1: Microsoft, qui rachète le studio. <coughs> il rachète les problèmes qui vont avec. Donc, euh, ils abordent le sujet de façon assez neutre. Et, euh, et tout simplement, et déjà, il va y avoir une coupe, déjà, dans, les, dans le les employés, dans la, la, le volume de salariés, puisque sur les 200 000 employés Microsoft, non je dis n'importe quoi, il y a 17 000 employés du groupe Activision Blizzard King qui vont rejoindre les 200 000 employés de Microsoft. Euh,
0: je sais pas euh... si vous vous rendez compte, quand même, c'est quasiment 10% d'employés supplémentaires du jour au lendemain. D'un claquement de doigts, vous récupérez quasiment 10% de votre masse salariale, donc... votre euh... enfin, masse salariale supplémentaire, plutôt. C'est euh, assez énorme.
1: Et là, une info qui aurait été intéressante à avoir, c'est combien ils sont. À la base, parce que c'est 17 000 sur combien. Parce qu'il y a forcément... Ils ne peuvent pas transférer ah non,
0: bah... tout le monde. Bah, tout... Pour le moment, c'est 17 000. Ils vont les intégrer. Et après, dans un second temps, ils verront euh, bah, s'il y a des doublons. Ils verront comment ils réorganisent. Après, il ne faut quand même pas oublier que du coup, Microsoft va quand même laisser une, ser... enfin, va laisser une certaine autonomie à Activision Bizarre. Donc, Activision Blizzard va continuer d'évoluer un petit peu dans sa bulle. Ils vont laisser quand même une certaine marge de manœuvre à Activision Blizzard. Le but, le but c'est pas demain, des, euh, et c'est déjà ce qu'il faut un petit peu, bah, il le faut avec euh, d'autres studios qu'ils ont déjà rachetés. Et, euh, ils fonctionnent de manière assez autonome, donc pour le moment ils vont être intégrés, après oui il y a sûrement qu'ils ne voteront pas, il y aura peut-être euh, des ajustements, etc. Mais pour le moment il faut partir sur le principe que les 17 000 ils vont être intégrés, et d'autant plus que du coup euh, Microsoft s'est aussi engagé sur un, autre, sur un autre point qui est comme très important, c'est à laisser les, à, les employés du groupe Activision pouvoir créer un syndicat, pouvoir être représentés et défendre leurs droits. Ce qui aux Etats-Unis est pas un truc trop trop à la mode dans hein, le syndicat. Donc euh, ça c'est un engagement, ils l'ont déjà eu avec d'autres jeux qu'ils ont déjà rachetés. Donc enfin euh, voilà, maintenant ça, ça va être aussi aux employés bon, bah, de euh, peut-être se défendre un petit peu contre l'ogre Microsoft. C'est ça, ça fait très, très certainement partie des différents
1: accords qu'ils ont conclu, sachant que le, le président actuel d'Activision reste en poste jusqu'à la fin de l'année. Après, ça sera, Activision sera complètement sous, la, sous, la, sous le la coupelle de. sous la supervision de Microsoft, et, et Microsoft aura vraiment un pouvoir de décision sur les studios d'Activision.
0: L'autre conséquence du rachat, c'est la première qui nous vient en tête, c'est le Game Pass. C'est euh, cet abonnement de chez, euh, de chez Microsoft qui nous permet, euh, moyennant 14,99€ par mois, c'est sur la version Ultimate, d'avoir tout un catalogue de jeux assez conséquent qu'on peut euh, télécharger et jouer. Donc, euh, aujourd'hui, il euh, faut quand même rappeler qu'avant le rachat, en tout cas, le Game Pass, ce pas quelque chose qui est rentable hein, pour Microsoft. Euh... On ne peut pas dire que ce soit l'affaire du siècle. Pardon, clairement. C'est quand même un argument de vente, parce que bon, bah, voilà, pour... Euh... Pour un peu plus d'une dizaine d'euros vous avez tout un catalogue de jeux c'est vite rentable donc le but étant bah pour microsoft de garder une offre attractive de parvenir bah du coup à faire du profit aussi hein, sur ce produit euh, à attirer de nouveaux clients donc euh, l'intégration bah forcément hein, de toutes les, euh, les licences activision blizzard euh, king bah ça c'est une force majeure c'est demain vous, vous rendez compte de la de la volumétrie du game pass alors après attention hein, ça va pas non plus sur du lendemain microsoft y travaille après euh il y a déjà des échos qui disent que bon de toute façon déjà d'ici la fin de l'année ils ne toucheront pas le but c'est que d'ici la fin de l'année c'est d'engranger bah, toute la, toutes les recettes liées à Noël via bah, des, des ventes unitaires donc ça se ferait courant 2024 et après ça, ça va se faire progressivement il ne a pas un jeu, ça va pas se faire enfin il va pas y avoir une date précise où tous tous les jeux arrivent le même jour donc euh, ça c'est plutôt intéressant d'autant que bah, Microsoft a quand même perdu cette nouvelle guerre des consoles hein, sur cette nouvelle génération hein, Sony a un clair avantage sur la enfin, cette guerre j'aime pas trop d'ailleurs ce terme mais en tout cas sur cette euh, sur cette génération mais, euh, Sony a une avance considérable côté PS5 donc euh, bah après c'est aussi euh, une tentative de Microsoft de revenir sur le enfin de, de renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo euh, donc, et ça pourrait être aussi l'occasion, hein, bah, toutes ces nouvelles licences, un hein, qui s'enrichissent se un petit peu comme Netflix. On n'est pas à l'abri que Microsoft nous dise Ouais, bon, bah on a intégré toutes les licences Activision Blizzard King. Maintenant, bon, bah ça, ça va justifier une augmentation de prix. C'est ça, et comme tu
1: disais, ils sont pas rentables parce que quand tu vois le. Je crois qu'il y, y a un peu plus de 400 jeux disponibles dans le Game Pass, et il n'y a pas que des petits jeux indépendants euh, euh, que tout le monde ne connaît pas, il y a quand même des, des très grosses licences. Il y a du Halo, il y a du Forza, il y a du, euh, il y a du Starfield, pour le dernier gros jeu récent. Euh, et non seulement on a accès à ce catalogue de jeux qu'on peut télécharger, sur, soit sur nos consoles, soit sur nos ordinateurs, mais on a aussi accès au cloud gaming. Et ça, ça a un coût, je pense que c'est ce qui coûte le plus cher à Microsoft, c'est de mettre à disposition ces ressources de calcul pour jouer à distance depuis chez soi dans son canapé. Nous on paye 15 euros par mois, mais on ne se rend pas compte du du Coup que ça peut avoir derrière, et il manque du, du volume de clients à Microsoft pour finalement rentabiliser toutes ces, tous ces investissements. Et le seul moyen d'avoir autant de, de nouvelles clientèles, avoir un volume de passer d'un volume moindre à un volume gigantesque en, en assez peu de temps, et bien c'est d'intégrer des licences qu'ils n'ont pas encore, ce qui explique forcément leur achat de, de studios et de, 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 de catalogues comme ceux d'Activision. Et il fallait une opération comme celle-là pour mettre un grand coup d'accélérateur dans, dans la stratégie de Microsoft, et faire parler, et se démarquer, et faire, euh, faire se poser la question aux gens PlayStation, est-ce qu'il vaut mieux que je reste sur ma PlayStation, ou la prochaine console que
0: j'achète, c'est pas une Xbox Et puis après, même au-delà de ça, beaucoup de joueurs, en plus de la PlayStation, peuvent avoir un PC, donc euh, au final... Euh, on, on voit que Microsoft est euh, d'ailleurs, euh, en fait, quand on regarde les conséquences pour PlayStation, c'est qu'elle l'annonce du rachat, euh, l'action de Sony le, elle a plongé de 13%, bon maintenant, je vous rassure, ça va mieux. Parce qu'en fait, la crainte des actionnaires derrière ça, c'était que l'industrie du jeu vidéo qui est maintenant très basée sur hardware. On achète une console, il y a les générations de consoles, enfin, c'est beaucoup basé là-dessus finalement, c'est beaucoup basé sur du matériel. Et que bah d'ailleurs Sony gagne beaucoup d'argent avec, euh, avec cet aspect-là et que demain en fait euh, bah, du coup le marché se transforme et qu'il euh, passe sur un modèle plutôt cloud d'abonnement euh, et services, bah, comme beaucoup d'autres choses hein, comme Netflix, comme Spotify, comme un nombre euh, conséquent des services que l'on utilise au quotidien. Mais euh, et ça c'est quand même plutôt c'est quand même plutôt intéressant parce que ça voudrait dire que bah, Microsoft a quand même un gros un gros pied à terre chez les joueurs avec Microsoft avec Windows euh, donc euh, ça, ça leur permet aussi bah, peut-être qu'un joueur il va, jouer sur, il va jouer sur console il va jouer sur PS5 euh, par contre à côté il va avoir son abonnement Game Pass sur le PC pour jouer à d'autres jeux peut-être qu'il bah, il va jouer en cloud donc euh, c'est une approche aussi qui est, qui est intéressante et d'ailleurs elle, elle a fait peur à Playstation et ils ont raison et il n'y a pas que
1: PlayStation qui est impliquée, a... on a d'autres plateformes, notamment la Nintendo. Puisqu'on peut ah. envisager une portage des...
0: des jeux, des licences sur la Switch. C'est ça, donc euh, après, au euh, moins une adaptation de Call of Duty sur la Switch, bon après néanmoins avec les consoles qui sont quand même très limitées, hein, que, la perte de la console de Switch est quand même assez limitée. Hein. Donc euh, va falloir voir aussi un petit peu sur. Enfin, il y a des doutes assez légitimes sur la qualité d'adaptation. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire, c'est un petit peu limitant. Moi j'imagine euh... bien
1: un portage plutôt de la version
0: mobile qu'on trouve sur les téléphones. Sur la Switch, je pense et... que ça ferait plutôt sens. Eh ben non, c'est vraiment la licence, justement, parce que ça c'est écarté d'un revers de la main. C'est bien, bien les licences qu'on retrouve, les vraies licences Call of Duty et pas celles mobile qui seraient adaptées. Donc on verra bien comment Microsoft.. Tient tiens son. Son. Mince, sa promesse. Donc, euh, après, côté PlayStation, on n'avait pas tout à fait fini quand même. C'est qu'il y a quand même plusieurs points. C'est qu'au-delà. Enfin, du coup, micro, PlayStation a un petit peu pris peur. Donc, en fait, quelques mois plus tard, ils ont fusionné leur ancien PS Plus, qui était l'abonnement Premium pour jouer en multijoueur, etc. Leur PS Now. Euh, dans l'idée d'avoir un, un, un. En gros, un abonnement qui ressemble grosso modo au Xbox Game Pass. Enfin. Au Game Pass. Donc, avec eux, oui, par contre, ils ont plusieurs niveaux. Hein. L'essentiel le, qui ressemble, bah, c'est le PS Plus d'avant. L'Extra avec 400 jeux, donc autour de 13,99. Et la version Premium qui est un petit peu plus chère à 16,99, qui inclut toutes les, euh, toutes, les, toutes les anciennes licences PS1, PS2, PS3. Donc, euh, et PS4, je crois. Bon pas PS4 ça, ça doit rentrer dans le extra déjà Mais ça, ça, ça fait maintenant du coup un catalogue de jeux, c'est conséquent Après c'est pareil dans les autres déboires Parce qu'en fait si vous voulez euh, Sony a, a fait que chouiner hein. pendant plus d'un an et demi Ils ont fait que chouiner en disant que c'était pas normal un rachat comme ça etc Enfin après ils ont fait leur rôle hein, parce qu'ils savaient, savaient très bien qu'ils ont, qu ont quand même assez gros à perdre D'autant qu'en fait, PlayStation avait déjà un contrat sur, euh, avec Activision sur le marketing de la licence Call of Duty. Notamment, c'est pour ça que euh, si vous vous souvenez un petit peu des pubs pour Call of, bah, c'est toujours avec un joli logo PlayStation. C'est pour ça que bah, quand vous achetez un Call of Duty, vous aviez souvent bah, des petits, euh, des petits euh, choses en plus quand vous, jouez, euh, quand, quand vous jouiez sur, euh, sur une console euh, PlayStation. Donc... Euh il y avait un accès aussi privilégié au test, Il y avait un certain nombre d'éléments. En fait, l'accord, bah du coup, il expirera en 2024. Hein, donc, on peut déjà imaginer que Microsoft va surtout pas le renouveler, le contrat. Donc, voilà. Donc, c'est déjà allez, un premier coup de massue quand même pour Sony. Malgré qu'ils euh, qu vont garder la licence. Euh, bon, bah, déjà, elle sera plus mise en avant avec leur console. Donc, euh, dans cette procédure, il y a eu aussi des pains qui ont été formulés euh, par euh L'administration Biden pour sur des pratiques concurrentielles de la part de Sony, notamment au Japon. Donc c'est drôle et on, on va voir dans les, dans les mois à venir parce que du coup, euh, Sony a beaucoup chouiné, etc. Les gouvernements, bah, dont le gouvernement américain, Microsoft est américain, le gouvernement américain est quand même assez protectionniste avec euh, ses sociétés. Donc euh, on se retrouve avec maintenant du coup un Sony qui a un petit peu, euh, qui a un petit peu bah, une, une lumière braquée sur lui et euh, qui va se faire un petit peu surveiller. Donc, euh, bah, à voir dans les, dans les prochains mois si vraiment ces euh, 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 attaques sur, sur des pratiques anticoncurrentielles se concrétisent ou pas. Mais euh, voilà, la situation, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment sauté de joie chez Sony euh, à l'annonce euh, effective du rachat. Bah, C'est ça,
1: ils, ils, ils sont dans leur droit en râlant pour s'assurer que Microsoft ne tienne pas une position dominante de, du marché. Mais derrière, de leur
0: côté, euh, il faudrait peut-être qu'ils balayent devant leur porte aussi. quoi. Ah, c'est comme souvent. Hein. Après, bah, l'autre grand changement qui pourrait avoir lieu, c'est dès l'année prochaine, c'est dès 2024, c'est sur le mobile. Hein. Euh, donc, notamment en Europe. Euh, en Europe, on a du coup le DMA, hein, Digital Market Act. Donc, on vous refera un épisode dédié de, dessus très prochainement, c'est promis. Mais qui va notamment, bah, du coup, imposer. Euh, alors, c'est déjà euh, sur Android, il n'y a pas trop, trop de problèmes mais qui va imposer à Apple et notamment sur iOS d'ouvrir sa plateforme à des stores alternatifs donc pour Microsoft bah ça serait une aubaine hein, parce que du coup Xbox pourrait créer un, un store alternatif pour les joueurs mobiles hein, donc un store un Xbox Store sur, sur mobile euh, bah, ramener toutes les licences du coup sur le store euh, bah Candy Crush etc enfin notamment Candy Crush hein, qui est quand même une licence culte et du coup, la sortir du store d'Apple et de la mettre uniquement sur leur store pour bah, commencer à fidéliser des joueurs sur leur plateforme. Donc, c'est quand même une information qui est assez importante. Notant que, bon, après, c'est vrai que le, le marché du jeu vidéo, et notamment du jeu mobile, est hyper développé. Ça, ça, ça fait un cash monstrueux, notamment bah, avec tous les micro-achats, etc. Donc, c'est une véritable force sur laquelle ils viennent de, que Microsoft vient de récupérer finalement.
1: Bah, et même pour ceux, pour les, les gens qui ne jouent que sur mobile, qui n'ont pas forcément de console, d'ordinateur puissant, ça leur permettrait de conquérir des gens qui, à la base, se disaient, bah, moi, Call of Duty, je peux pas y jouer, parce que machin, euh, je n'ai pas, pas ce qu'il faut. Et ça pourrait peut-être leur permettre d'amener des jeux en cloud gaming sur les appareils qui n'étaient pas conçus à la base pour ça. Et donc, conquérir encore des, des nouveaux clients, et, et grappiller
0: un petit peu du, du marché, et se faire une nouvelle clientèle. Bah en fait, c'est demain. Moi, euh, bon après, il y a déjà... Un, parce que justement, même déjà, le cloud gaming de Microsoft sur des produits Apple, c'est assez compliqué. Ils, ils se sont déjà pas mal baguérés dessus. Euh, donc, mais après, demain, c'est... Euh, malgré tout, ça serait la possibilité, bah pour vous, vous avez un iPad, une tablette Android, peu importe. Bah vous connectez une manette, une manette en Bluetooth, et bah vous pouvez jouer à n'importe quoi en cloud, bon bah moyennant d'avoir la fibre optique. Désolé si vous avez la DSL, la VDSL ou... Ou que vous êtes en zone blanche, j'en suis vraiment navré. Mais euh, pour tous ceux qui sont qui ont vraiment du très haut débit avec des faibles latences, c'est une réelle opportunité. Donc euh, Microsoft, ils viennent de mettre un grand coup euh, sur le marché en se présentant vraiment comme un écosystème de jeu et plus seulement en fait, basé euh, bah, sur un modèle vraiment hardware. Oui, nous on a la console, il faut acheter la console. En fait, ils vont être présents partout. Ils vont être présents sur PC, mobile, euh, les consoles. Enfin, c'est assez faramineux. Bah, c'est ça, je pense que à terme, l'objectif, c'est
1: de... de dire que peu importe quel appareil vous avez, vous pouvez jouer à nos jeux.
0: C'est ça, et ça, c'est... Une, une stratégie énorme.
1: globale, c'est une stratégie de... de masse, et je pense que ça va être, des... dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça risque d'être une des
0: plus grandes forces de Microsoft, et plus particulièrement d'Xbox. Bon, allez, un petit retour sur la licence Call of Duty, on vous l'a déjà pas mal teasé. Là, bah... La licence, elle va rester multiplateforme, elle va débarquer sur des nouvelles plateformes comme la Switch. Donc, il euh, bah, y a eu des accords avec à peu près tout le monde. Donc, tous les accords, par contre, ils sont valables 10 ans, donc jusqu'en 2033. À l'issue de ce contrat, négociation obligatoire. Euh, pour la suite, donc après on verra ce qui va se dérouler, est-ce que dans 10 ans ça deviendra finalement euh, Microsoft va réussir à trouver une parade à ces discussions obligatoires pour le, le rendre exclusif à sa plateforme, on ne sait pas non, en tout cas pour les 10 prochaines années vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous pourrez jouer sur n'importe quelle plateforme maintenant il faudrait qu'on parle un petit peu des objectifs d'Xbox Microsoft, parce que du coup euh, durant les procès notamment aux états unis il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, enfin, il, y a beaucoup de... il y a des documents qui ont fuité, etc. Ça n'a pas été très confortable comme situation pour Microsoft. Et euh, déjà, il y a plusieurs bon, bah, objectifs qui sont soit sortis de manière officielle, soit bah, malencontreusement dans des documents qui n'auraient pas dû sortir sur Internet. Donc le premier, c'est déjà de modifier la culture d'Activision, enfin euh, la culture d'entreprise d'Activision Blizzard. Hein. vraiment Microsoft veut remettre une, une culture dans l'entreprise qui soit saine au, au, sein de cette, euh, au sein du studio pour bon, bah, forcément hein, préparer la suite. L'objectif aussi qui est sorti à travers les procès, c'est que bah, Microsoft, ils ambitionnent de devenir le numéro 1 du jeu vidéo en 2030. Donc euh, Et ça c'est un revers qui est quand même assez important parce qu'en fait ça fait des années qu'on dit ouais mais Microsoft ils vont se retirer du jeu vidéo euh, avec Xbox de toute façon ça marche pas etc. Enfin euh, là du coup avec le rachat euh, il se place en troisième position donc derrière Sony donc euh, c'est euh, quand même assez con, euh, conséquent donc là c'est euh, les chiffres qui sont sortis bon ils sont un petit peu vieux c'est de 2021 quoi qu'encore, et du coup, avec le rachat, il se place à 24 milliards de dollars. Donc Sony est à 25, hein, donc l'écart n'est pas n'est pas énorme. Et après, Tencent est vraiment plus en avant à 33 milliards. Donc sachant qu'il n'y a pas du coup derrière Xbox, ça laisse euh, quelqu'un qui était devant eux, c'est Google. Enfin, quand on vous disait tout à l'heure que le jeu mobile, ça rapporte. Donc, juste derrière, il y avait, euh, à égalité, Apple et, Apple et Nintendo à 15 milliards. Donc voilà, c'est donc quand même assez, euh, assez conséquent. L'autre euh, grand objectif aussi de Microsoft, c'est de sortir un AAA tous les 3 mois. C'est énorme.
1: C'est une cadence hyper rythmée. Euh, je, je sais pas combien de temps ça met pour développer un AAA, mais ça veut dire que les équipes sont tout le temps, tout le temps en train de travailler, tout le temps sollicitées pour euh, sortir des des jeux de qualité à, à très haute fréquence et je pense
0: qu'il n'y a que Microsoft qui peut faire ça, en tout cas au moins un acteur aussi gros que Microsoft bah depuis le rachat, parce qu'en fait c'est un objectif de longue date chez Microsoft mais ils n'arrivaient pas à le tenir hein, avec des euh, studios, maintenant avec Activision Blizzard en plus euh, l'objectif il devient de plus en plus crédible quand même c'est ça et le dernier point bah, ils veulent aussi ressortir, diversifier un petit peu des licences un petit peu abandonnées par Activision Blizzard. On pense notamment à Guitar Hero, hein, qui n'est plus en grande forme, et pourtant qu'il a été. Euh, ils veulent ressortir. Bah, en fait, tout un tas de choses que Activision Blizzard a un peu mis sur le côté par stratégie hein, pour se concentrer vraiment sur ce qui marche, pour rediversifier et aller rechercher des marchés un petit peu abandonnés. Donc, euh, on va voir ce que ça donne dans les, dans, dans les prochains mois, années, mais ça, ça peut être aussi plutôt intéressant. Exactement. Et tout à l'heure, tu nous parlais de,
1: de documents qui auraient pu fuiter, d'informations qui auraient pu euh, être entendues par les oreilles indiscrètes. Et, euh, et ça a eu lieu notamment suite au procès qu'il y a eu aux États-Unis. Il me semble qu'il euh, y a des documents qui, a, qui ont été fournis et qui ont été euh, divulgués, alors qu'ils qu n'auraient pas dû être, qui, auraient, qui pourraient dévoiler ce qui serait la, la stratégie future pour les consoles Xbox et pour, pour les... tout simplement la, la nouvelle... Euh, stratégie marketing
0: de xbox et du, du jeu Microsoft c'est ça, on a beaucoup de documents qui sont sortis, ça semble assez plausible parce que bah, par rapport à tous les détails qu'on a et par rapport à la décision qu'on a aujourd'hui, ça semble crédible bon attention, hein, pas une, euh, ça veut pas dire qu'il va exactement se passer ça euh, les documents ils sont officiels parce que du coup il y a des, des juges américains etc, qui ont publié des, euh, des, euh, des tweets etc pour se défausser des responsabilités donc euh, c'est quand même plutôt crédible sur le fait que ce soit vrai. Bon après ça ça veut pas, enfin euh, faut pas penser ça non plus pour une vérité générale. Mais il y aura du coup un refresh de la Xbox série X donc euh, l'an prochain. Donc il y aurait pas d'augmentation de puissance. Donc ça, ça s'appelle le projet Brooklyn d'ailleurs. Donc on change pas la puissance. Le design on passe euh, du, euh, de, du carré au cylindre. Donc qui sera un petit peu plus petit, un petit peu plus moderne grâce à, en fait, à du coup, une gravure en 6 nanomètres de la puce. On aurait du, blue, du Wi-Fi 6, euh, 6E, donc la dernière génération de Wi-Fi. On passera au Bluetooth 5.2. 5 la seule autre conséquente qu'on aurait, ça serait du passage, euh, du stockage de 1TB à 2TB. Enfin, parce que les jeux ils sont tellement lourds que euh, 1TB c'est vraiment ridicule. Les prix seraient maintenus uniquement aux états unis à 499$. Sur la face avant, on retrouverait du coup, on laisserait tomber euh, l'USB A au profit de l'USB C et bye bye le lecteur Blu-ray. Hein, donc, il n'y aura plus d'achat de jeux possible, enfin de jeux physiques possibles. Là, c'est vraiment la fin. Microsoft ne proposera plus de versions euh, anciennes, euh, sauf les anciennes euh, versions de de Xbox, mais ils euh, euh, laissent tout tomber. Enfin, voilà, vraiment au profit de leur stratégie digitale, hein, du Game Pass, du, euh, de l'achat de jeux en ligne. En plus, ça arrange bien les constructeurs parce que ces ligne vous ne pouvez pas les revendre. Enfin, c'est du pain béni, on tue le marché de l'occasion, etc. Donc vraiment, eux, ça les arrange. Et c'est aussi des réductions de consommation énergétique, hein, avec un packaging 100% recyclé, euh, des CPU, euh, etc. qui consomment moins. Donc il y a aussi quelques efforts dedans, en la matière. Côté de la, du coup de la série S c'était la petite console de chez Microsoft qui coûte un petit peu moins cher donc là pareil on ne change pas la puissance, on ne change pas le design, on passe juste du 6, euh, on passe juste au Wi-Fi 6e et au Bluetooth 5.2 Il y avait déjà pas de lecteur euh, Blu-ray donc il bah, n'y a pas besoin de l'enlever, il n'existait déjà pas, et on passe de 500Go ce qui était vraiment ridicule à 1TB donc euh, voilà pour les joueurs occasionnels ça leur fait une bonne, une bonne alternative. La manette, elle va être aussi revue avec une, nou euh, une nouvelle version de la manette un petit peu plus évoluée. Euh, donc avec notamment bah, le Bluetooth 5.2, des, compa des compatibilités avec le cloud, des capacités de l'appairer avec, bah, justement, on le disait, avec des téléphones portables, euh, avec des mobiles, etc. Euh, des nouvelles textures qui seraient un petit peu plus sympas, un peu plus d'immersion au niveau de, des vibrations. Hein. Là-dessus, -là on sait que du coup, Microsoft a un petit peu de retard par rapport à PlayStation euh, sur cet aspect là donc on espère que ça sera comblé donc, euh, donc voilà et le dernier point qui est, qui est assez majeur c'est que dans les documents hein, qui datent tout de même de 2022 euh, Microsoft ils ont balayé d'un trait de la main euh, la capacité de faire en fait une console portable hein. euh, pour eux la stratégie c'est vraiment de continuer des partenariats avec notamment Asus et leur Roguelay. Euh, d'ailleurs Edouard tu l'avais testé tu peux peut-être nous en redire deux mots Exactement,
1: donc effectivement on a testé la Roguelive récemment, que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, et c'est un produit <coughs> qui a pour promesse de vous permettre de jouer à tous vos jeux, partout, en fait. Ça, ça a un petit peu la taille du Nintendo Switch, mais un, le système d'exploitation c'est un système Windows, donc on peut imaginer qu'on peut faire tout ce qu'on pourrait faire sur un ordinateur, sur cette console portable. Et donc euh, dedans, c'est tout a été miniaturisé évidemment, et ça, ça fonctionne pour des jeux qu'on installerait, en physique en local sur, le, sur la console mais aussi pour du cloud gaming et donc forcément euh, vu qu'on est sur un, un système d'exploitation de Microsoft on pense très rapidement au cloud gaming de Microsoft et on comprend donc pourquoi il se rapproche là et vu que c'est un produit de qualité que fait qu'en tout cas nous on a moi j'ai beaucoup apprécié euh, je serais pas étonné que Microsoft mette en avant ce genre de, de partenariat
0: à l'avenir donc, euh, on va terminer un petit peu ce podcast en s'interrogeant un petit peu là sur les questions que ça pose. C'est... Enfin, euh, il y a quand même pas mal de choses. C'est déjà, en fait, euh, bah, la première, c'est que euh, ce rachat, il a été compliqué, etc. Il y a eu des concessions. Est-ce que pour toi, Edouard, euh, c'est un rachat en demi-teinte, finalement, par Microsoft, entre la promesse de base de racheter Activision Blizzard et potentiellement, enfin voilà, de retirer... Enfin, de créer, bon, bah, des nouvelles exclusivités sur Xbox, etc. Ah, bah maintenant, en fait, bah, Ubisoft détient les droits pour le cloud gaming en dehors de l'Europe. Dans l'Europe, ils sont obligés, de, du coup, de, de donner gratuitement accès à, à, à ce catalogue de jeux. Que, bah, enfin voilà, il y a eu un certain nombre de concessions qui ont été, qui ont été faites par Microsoft. Est-ce que pour toi, c'est quand même une grosse force pour Microsoft d'avoir acheté Activision Blizzard Ou est-ce que c'est un petit peu en demi-teinte, finalement, les concessions, elles cassent un petit peu de la. Enfin, elles cassent un petit peu ce que Microsoft espère au départ je pense qu'ils savaient qu'ils euh, allaient
1: partir avec des, des attentes gigantesques par rapport au marché et qu'il fallait forcément qu'ils qu se modèrent euh, au cours du process et qu'il y aurait des, des compromis à faire avec les différentes entités, les différents concurrents, les, les, les gouvernements, tout ça. Ça, j'en ai aucun doute. Après, je pense qu'ils euh, ont une stratégie qui est euh, basée sur le long terme et qu'aujourd'hui, les compromis qu'ils ont faits, elles ont une date d'expiration et qu'ils ont tout le temps pour mettre au point des stratégies qui leur permettront de récupérer un petit peu ce qu'ils ce qu perdent avec les compromis, et de se... pas, pas de se refaire, mais de... même s'ils sont ils seront pas aussi dominants qu'ils auraient aimé, parce qu'il faut évidemment que la concurrence ait un peu d'espace libre, qui puisse respirer, et puis même pour le consommateur, que ce soit plus agréable, qu'on ne soit pas obligé de passer par du Microsoft dès qu'on veut faire quelque chose. Je pense que ils seront quand même satisfaits parce que ils n'ont pas la main mise mais ils ont le le plus important pour eux c'est d'obtenir le contrôle sur la licence évidemment il y a les concessions, vont avec, a les concessions qui vont avec et qui font qu'ils ne pour, pourront pas faire tout ce qu'ils veulent mais avec les années le temps qui passe, il, petit à petit ils vont faire en sorte que les différents partenariats et les différentes concessions qu'ils ont faites s'adaptent ad, un petit peu à leur stratégie ou adapter leur stratégie aux concessions et au final sur long terme je pense qu'ils seront complètement gagnants
0: je suis assez convaincu de... avec toi pour les mêmes raisons hein, au final. Après, la question qu'on peut s'interroger, c'est euh, bah, Sony en face. Hein. Est-ce que Sony, euh, là, ils viennent pas de se prendre une claque monumentale Au final, oui, ok, ils gardent la licence encore pour les dix prochaines années. Bon, par contre, ils vont quand même perdre des, euh, des supports commerciaux. Euh. Ils vont perdre, je pense, dans un an, hein, sans, sans trop de surprises, le... tout, tout, tout l'aspect euh, marketing autour de Call of, etc., euh, bon, bah, les discussions avec entre Activision, hein, qui est quand même euh, après, bon, bah, Kellogg, etc., toutes les licences Activision sont quand même assez phares sur, sur la PlayStation. Euh, Est-ce que tu penses que euh, pour Sony, ça, les prochaines années vont être compliquées ou finalement, ces accords euh, ont quand même su le, les protéger un maximum Et euh, bon, bah, dans les prochaines années, on devrait pas voir de, de renversement majeur.
1: Je pense que sans parler de marché sans parler de part de marché, qui a le plus de clients, machin, le simple fait que, à la base, PlayStation avait un petit peu la mainmise sur la, la, ce genre de franchise avec ses studios, et que Microsoft leur retire un petit peu le pain de la bouche, et, le fait, et en plus qu'ils soient concurrents, bah, on verra peut-être des arrangements d'autres sortes, pour, euh, de façon à ce que je sais pas, PlayStation fasse des concessions pour qu'en échange Microsoft lui donne un peu plus de, peut de, de droits sur la licence je pense qu'il y aura des arrangements ils, ils sont pas copains mais ils seront obligés de travailler ensemble s'ils veulent que tout le monde soit content ils vont être obligés de faire encore des, co des concessions euh, parce que sinon si s'ils se ferment le dialogue entre eux forcément il y aura des ça, ça va être des il y aura des frictions il y aura des points de désentente et au final c'est le, les consommateurs qui vont en vont subir les conséquences et ils veulent pas ils veulent pas décevoir leur clientèle et le, au final c'est c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent donc euh, ils ont pas envie de décevoir le client et ils, ils feront tout à mon avis pour faire les compromis qui, qui vont bien.
0: Après la question qu'on peut se poser c'est euh, vu la complexité de ce rachat, enfin c'est même une double question qu'on peut se poser c'est vu la complexité de ce rachat c'est ce qu'en fait euh, Xbox a encore de la latitude à, ra à racheter d'autres studios. Et l'autre question, c'est euh, face, vu les difficultés qu'Xbox, qui était beaucoup plus petit que Sony euh, initialement hein, avant le rachat, a du coup racheté des, euh, des studios. Est-ce que, bah, en fait, Sony, ils ont vraiment cette capacité à peut-être euh, eux aussi à leur tour aller racheter des studios, etc. pour intégrer euh, des choses nouvelles à leur catalogue, enfin des choses nouvelles peut-être pas mais à avoir un plus grand contrôle sur le marché. Je pense que sure. maintenant, ça, ça risque d'être compliqué quand même. Bah, sûrement, en,
1: en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de rachats, et, le, et au final, c'est toujours les mêmes familles qui, qui dirigent plus ou moins le marché, et euh, si on remonte un petit peu les, les arborescences, au final, on se rend compte qu'il n'y a que un ou deux géants qui gère euh, la, la majorité du marché, donc euh, est-ce que, est que ça va se généraliser, est-ce qu'on pourra encore avoir des studios indépendants d'ici quelques années, est-ce que, ça, est -ce que si, si ça existe encore, est-ce qu'ils auront une place, est-ce qu'on va laisser se faire une place sur le marché, ou est-ce qu'il faudra absolument passer par la case rachat par un géant pour avoir un petit peu de poids euh, et se faire connaître euh, bah c Moi j'espère que oui, j'espère que <rire> les gens qui veulent se lancer, monter des boîtes de jeux vidéo pourront toujours le faire, et qu'ils pourront, ils pourront rester fidèles à eux-mêmes et pas être obligés de se conformer aux attentes d'un gérant qui leur dit bah, « si tu veux qu'on te connaisse, si tu veux que ta boîte elle marche, bah, tu me laisses te, racher, tu te, te racheter, tu fais ce que je te dis
0: ». J'espère qu'on va laisser ce, cette liberté-là. Après de toute façon, je... On voit quand même que là, les commissions... Donc là, ouais, ok, on arrive à un accord, mais ça a quand même pris près de deux ans. Enfin, et sans, sans compter, bon, bah je pense des millions, voire des milliards de procédures derrière. Euh, parce qu'il y a forcément des dizaines, euh, des dizaines, voire des milliers de personnes qui ont travaillé sur ce rachat. Donc c'est quand même des trucs euh, qui sont gargantuesques. Et on peut, enfin, euh, logiquement se poser la question, c'est que, bon, bah, surtout que là, du coup, on commence à avoir des mastodontes c'est peut-être pas gagné euh, si Microsoft demain repropose un nouveau rachat etc c'est peut-être pas gagné d'avance pour que là vraiment on obtienne un oui parce que on sent déjà que les commissions elles sont de plus en plus frileuses, elles demandent de plus en plus de garanties elles demandent de plus en plus de concessions hein, parce que, quand on compare euh, ce que devait être le rachat à la base et ce qu'est le rachat à la fin il euh, y a quand même, y a, y a quand même euh, un écart enfin un écart même assez important donc ça, ça risque d'être compliqué et après ouais je suis d'accord avec toi alors même, bon, c'est vrai que les studios indépendants, c'est important, mais même si on pense à d'autres acteurs, on se retrouve maintenant avec un marché où euh, bon, bah, on... il reste des gros studios, il reste des Ubisoft, il reste des Electronic Arts, il reste euh, des acteurs comme ça, mais euh, ils deviennent de plus en plus à la marge. Même s'ils sont imposants, euh, ils restent euh, bah, plutôt petits par rapport à Sony, par rapport à Microsoft. Et en fait, c'est... Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à garder leur indépendance or Microsoft, euh, enfin du coup, pardon, Ubisoft, oh, ça finit pareil, vous pouvez me l'accorder celui-là. Euh, Ubisoft, en tout cas, euh, je pense qu'ils ont quand même plutôt pom, pas trop trop mal négocié. Enfin, ils s'en sortent pas trop mal en fait dans ce rachat. Mais euh, ça va ça être un petit peu inquiétant ouais, pour la suite. Euh, comment, comment certains studios vont s'en sortir Comment ils vont réussir à garder une place sur la scène euh, ça va, être, ça va être compliqué je pense les prochains Enfin, ça, ça, on va pouvoir en reparler je pense dans quelques années euh, mais ça, ça va être intéressant à suivre et je pense qu'il va pas falloir qu'ils se reposent sur leur laurier parce que bah, du coup en fait ils ont affaire à des mastodontes alors comme tu le disais
1: euh, en fait il faut, je pense qu'il faut pas prendre ce qui s'est passé dans, ces, dans cette opération comme une généralité parce que c'est un, un cas extrême C'est, comme on le disait au tout début c'est la plus grosse opération de rachat qui ait jamais existé dans l'histoire du jeu vidéo c'est le genre de choses qu'on ne verra pas se reproduire à cette échelle d'ici peu, je pense. Par contre, euh, je pense que beaucoup de monde est vigilant, que ce soit les, les, les différents acteurs du jeu vidéo, que ce soit les éditeurs, euh, les, les entités de régulation, le, ben, tous les, tous les différents, à toutes les échelles, un, je pense que c'est un cas d'école à grande échelle, et qu'il euh, y a beaucoup de monde qui, qui va observer ce qui va se passer, je pense, et qu'il y a... Y a Peut-être des choses qui, qui changeront l'avenir et qui, qui ont été faites aujourd'hui qui ne seront plus possibles plus tard. Selon comment ça se passe
0: dans les prochains mois. Eh bien, ça sera passionnant et on n'hésitera pas à vous tenir au courant peut-être dans un épisode, dans un an, où on reviendra un petit peu sur les conséquences, qu'est-ce qui s'est passé depuis le rachat. Ça sera quand même assez intéressant à suivre. Merci, Edouard. Merci, Miavine, Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Eh bien, merci à tous, maintenant vous savez tout ou presque sur le rachat du siècle, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, X, ou sur notre site internet leveltech.fr. Il nous reste qu'à vous dire bye bye et à une prochaine fois. Ciao tout le monde